0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 길을 걷다가 유기동물 벽보를 볼때또 SNS에서 잃어버린 지갑을 찾는 글들을 볼때또 전광판이나 인터넷 광고 등에 실린 실종 아동의 사진을 발견을 할 때면 안타깝지만 이런다고 찾을 수 있을까 뭐 이런 회의적인 생각이 들고는 합니다. 찾게 된다면 그거는 기적이지 싶어서 왠지 내용을 눈여겨보게 되진 않는데요. 그런데 이 아동권리보장원과 한 편의점이 손을 잡고 결제 단말기에 띄운 실종 아동찾기 캠페인을 보고 다시 만난 가족이 있다고 합니다 20년 전에 실종이 돼서 이제는 2 4살의 성인이 된 자녀가 무심코 지나치던 단말기 화면에서 자신의 얼굴을 발견을 했고요. 결국은 부모를 만나게 됐다고 하네요. 어 이런 기적같은 사례를 보면 무슨 소용이 있을까 하는 생각 때문에 가능성이 다쳐버린 일들이 어쩌면 많았던 게 아니었을까 돌아보게 됩니다. 각박하고 주변을 쳐다볼 여유가 적어질수록 회의감을 밀어내는 연습을 해야 할 필요가 있지 않을까 싶은데요. 다른 사람의 일일 수도 있지만 어쩌면 나의 일일 수도 있는 누군가의 호소를 그냥 지나치지 않고 작은 가능성을 믿는 마음 자, 여기서부터 많은 것들이 달라질 수 있을 것 같습니다. 자, 10월 7일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하죠.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 마이너리티님 아카시즈님 최희철님 이렇게 들어와 주셨고요 유튜브로도 700여 분이 지금 들어오셨어요 미무스완님께서는 미리 들어오셔서 항상 기다리고 계시네요 감사합니다 써니스카이님 예, 감사합니다 자 오늘 저희가 지금 계속 어 청취율 조사기간이기 때문에 많은 분들이 저희 프로그램 많이 응원해 주시고 함께해 주시는 분들 잊지 마시고 의사를 좀잘 밝혀주시기 바랍니다 자 그러면 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 전혜연 시사평론가 안녕하십니까. 네.
2: 안녕하세요.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 시작을 해보죠. 더불어민주당의 이낙연 대표가 경제 삼법뿐 아니라 지금 노동법도 개편을 하자 하는 김종인 국민의힘 비대위원장의 제안 거절을 했어요. 자 김종인 위원장이 이런 제안을 한 배경은 그런 또 무엇인지 이낙연 대표가 거절한 이유는 무엇인지 오늘 좀 살펴보도록 하죠.
3: 네 지금 그 김종인 비대 더 국민의힘 비대위원장이. 공정경제산법에 대해서 긍정적인 입장을 보이면서 그 여권의 환영을 받아왔거든요. 네. 이 공정경제산법을, 어, 한편에서는, 재계에서는 기업규제산법이라고도 부릅니다. 음. 똑같은 법을 가지고, 한편에서는 공정경제산법이라 부르고. 그런데, 네. 그렇게 하고 있다가 갑자기 이제 김 위원장이 오일날 어떤 말을 했냐면, 이 경제상법하고는 또 별개로 이제 앞으로 코로나 사태 이후에는 우리나라 경제 사회 전 분야가 새로운 변화를 맞을 수밖에 없는데 네. 그러려면은 노동법과 노사 관계법이 개정돼야 된다 이렇게 말한 겁니다 음. 그러면 어떤 방향의 개정인가 아마 밑그림이 곧 나오겠습니다만 어~ 임금체계를 개편한다든가 고용 유연성을 좀 강화시키는 그런 네. 방향으로 가지 않을까 이렇게 들어가는데 여기에 대해서 이낙연 대표가 단칼에 거절을 했습니다. 네. 어떻게 말을 했느냐. 6일 날 이제 한국경영자총협회를 방문해서 사실은 재계에서 이 공정경제한법에 대한 많은 우려를 표현했는데 네. 네. 거기에 대해서는 뭐 조금의 보완은 있을 수 있지만 방향성은 달라질 수 없다. 이렇게 네. 하면서 어떤 말을 했느냐 면 김종인 비대위원장이 제안에 대해서 지금 시기가 이 노동자의 생존 자체가 벼랑 끝에 서 있고 음. 노동의 안전성이 매우 취약하다 그런데 이런 시기에 만약에 해고를 좀더 자유롭게 한다든가 네. 임금을 유연하게 하는 메시지가 노동자들에게는 매우 가혹하게 들, 들릴 것이기 때문에 시기적으로 적절하지 않다. 음. 이렇게 거절을 한 상태입니다.
1: 네, 자 노동법의 지금 개정을 언급을 했는데 이것에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지 얘기를 좀 들어보죠.
2: 어, 세 가지를 짓고 싶습니다. 첫 번째, 노동법 개혁이라는 표현이 나오고 있는데, 박사님께서 왜 지금 똑같은 법을 놓고도 한쪽에서는 굉장히 좋은 의미의 단어를 붙이고, 다른 쪽은 다른 의미의 단어를 붙이듯이, 음. 사실 한쪽은 이것을 노동법 개혁이라고 하지만, 한쪽에서는 노동법 개악이라고 합니다. 음. 다소 정치적 프레임이 들어가 있는 단어죠. 음. 그래서 저는 그냥 방송에서 중립적인 단어인 개정이라는 말을 쓰겠습니다. 일단, 노동법 개정에 대해서는 계속 논의를 하자. 뭐, 이런 것은 나쁜 것은 아니다라고 보는데, 네. 두 번째. 그러나 이것을, 어, 노동법 개정을 해야지. 어 공정경제산법을 처리하겠다라는 것은 좀 야당의 무리한 수라고 음. 봅니다. 왜냐하면 음. 이 노동법이라는 것이 요 법만으로 해결되는 문제가 아닙니다. 음. 노동 문제가 왜 끊임없이 갈등이 있냐면 은 노사 간의 합의가 이뤄지지 않은 법 적용은 소송을 부르거나 극한 투쟁을 부리는 게 지금 현실이에요. 그렇기 때문에 현실적으로 지금 국회에서 공정경제산법 어 이거 통과시켜줘 그러면 우리 노동법 사법할게 이렇게 할수 있는 사안이 저는 근본적인 사안이 아니라고 보기 때문에 네. 야당이 여당이 받을 수 없는 카드를 내미는 것은 어, 협상을 하자는 것이 아니라 음. 공정경제산법을 우리가 통과시키지 않겠다라는 것으로 볼수 있다 좀 이렇게 생각을 합니다 그리고 세 번째로 이낙연 대표 말씀하신 거 지금 박사님이 연구를 해 주셨는데 지금 코로나19 상황에서 우리가 사회적 약자들이 더 고통을 받고 있다는 라 말을 많이 하잖아요 네 어, 상대적으로 노사관계를 볼때 음. 상대적으로 지금 비정규직, 일용직 노동자 이런 문제가 지금 어떻게 보면 더 시급하고 생존의 위기에 놓여 있는 상황입니다. 그데 음. 이런 상황에서 노동법 개정이라는 것 자체가 만약 사회적으로 논의 과정에 오른다면 음. 노동자들이 느끼는 불안감은 더 커지겠죠 그래서 저는 지금 봤을 때 시기적으로도 이 문제가 과연 급한 문제냐 오히려 사회적 갈등을 불러일 수 있는 요지가 있다 이렇게 봅니다
1: 노동문제는 현장이 있기 때문에 그걸 감안하지 않을 수 없다 지 그런 얘기를 해 주셨고요 어떻게 보십니까? 그,
3: 사실 지금 이제 노동시장을 얘기하고 노동법 개정을 얘기할 때 네. 이런 말을 합니다. 노동법 개정이 헌법 개정보다 더 어렵다. 어. 그만큼 첨예한 이해관계가 이제 그렇죠. 부딪히는 대목이고 특히 네. 지금 문재인 정부는 노동 존중, 친노동 정책을 하고 있기 때문에 음. 이런 식의 어떤 노동 개혁에 대해서 이제 합의를 해줄 가능성은 매우 적다. 이런 생각이 드는데 음. 어김정인 비대위원장의 기본적인 마인드는 이 노조 자체가 어떤 정규직 기득권층만 보호하고 그 음. 마, 나머지 비정규직의 보호에는 많이 미흡하다 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 아. 그래서 이런 노조가 정치 집단화되고 있는데 사실은 <웃음> OECD 국가를 기준으로 봤을 때 예. 2019년 기준으로 했을 때 한국의 노사관계 현 주소가 어디냐 141개국 중에 1 3 2 굉장히 음. 안 좋은 노사관계에 있다. 음. 갈등이 아주 첨예하다. 그리고 고용이나 해고의 어떤 이런 부분도 102위, 음. 임금 유연성도 84위. 음. 그러니까 이런 부분에서 어떤 기준에서 많이 못 미친다. 그래서 앞으로 우리가 코로나 이후 시대에 변화된 사회에 살아남기 위해서는 음. 개혁이 필요할 수밖에 없다. 이런 얘기를 하는데 네. 한편에서는 어떤 개혁의 단위성이나 방향성에서는 수긍이 가는 부분인데 문제는 이게 참 위험성이 크다는 게 무엇이냐면 용기가 필요한 겁니다. 음. 이게 노동 개혁을 하기 위해서는 어떤 용기가 어, 필요한 지금 거나요? 우리가 이제 이런 얘기를 음. 해요. 그러니까 이 방향성이 예전에 그 독일의 사민당 총리였던 슈레더 총리가 그 해고와 채용의 자율성을 높이는 방향으로 그리고 이런 식으로 가면서 당시 일자리가 없어지는 그런 실업률을 줄이기 위해서 임시직 고용률을 많이 늘리면서 저소득 일자리를 창출하면서 독일을 아픈 독일에서 건져냈다 이런 평가를 받고 있거든요. 그런데 반면에 또 어떤 저항을 받 다냐면 결과적으로 이렇게 하면서 노동자의 급여라든가 사회보장 복지 같은 거를 많이 축소하면서 이들의 권익을 축소시켰다 이런 비판에 음. 맞닥뜨리면서 실제로는 이런 그 하루치 개혁을 함으로써 독일 경제를 좀 탄탄하게 만들었지만 은 정권은 내주는 음. 선거에서 메르켈에게 지는 이런 어떤 그 위기를 맞았기 때문에 사실은 집권 여당이 이런 개혁을 하기는 굉장히 그 힘이 든다 그런데 네. 지금 어떻게 보면 힘이 없는 야당에서 이 화두를 던진 것도 선거를 앞두고 아마 많은 용기가 필요하지 않나 이런 생각이 드는데 당장 이게 합의가 될 가능성은 매우 음. 낮습니다. 지금 상황에서. 요
1: 현실적으로는.
2: 네. 그런데 네. 이제 용기라는 것은요. 음. <웃음>
3: 용기라는 것은
2: 기득권의 저항을 어 부딪히더라도 음. 약자를 보호할 때 보통 우리가 용기라는 단어를 음. 써야 되는 게 아닌가 저는 음. 이렇게 생각을 합니다. 음. 그래서 김정인 위원장이 경제민주화 화두를 던진 거는 저는 굉장한 용기가 있다. 왜냐하면 재계에서 기업주이라는 그렇죠. 반발을 할 수가 있으니까요. 그러나. 네. 과연 이 노동 문제라는 것을 봤을 때 음. 누가 더 사지에 몰려 있는가를 지금 코로나 시점에서는 좀 봐야 된다고 음. 생각을 하거든요. 그래서 저는 오히려 김종인 비대위가 용기를 보여주려면 경제민주화 관련 법안을 오히려 더 방점에 두고 음. 정강정책을 변화하면서까지 우리 보수가 가려는 길은 사회적 약자와 동행하는 길이다. 음. 어, 부자들만 잘 먹고 잘 사는 정당이 절대 아니다, 우리는. 따뜻한 공동체를 만들겠다라는 이것을 오히려 지지층부터 설득해서 이것이야말로 우리 보수가 가는 길이라는 것을 설득하는 것이 저는 더 용기라고 생각을 합니다. 그래서 음. 그런 부분에 더좀 초점을 맞추면 생각이 어떨까 생각이 들고요. 여당에도 좀 쓴소리를 하자면 중대재해기업처벌법 제정한 저희가 여러 번 다뤘었잖아요. 우리나라에서 어 지금 뭐 KBS도 기획 프로그램이 나오는데 일하다가 죽지 않게라는 말이 나오고 있습니다. 누군가가 일터에 나갔다가 집에 못 돌아오는 사람이 뭐 하루에 일곱 명이다 이렇게 정의당 일부 의원들이 주장하고 있는데 중대기업처벌법을 하는 것은 기업을 음. 무조건 처벌하자 이런 것이 아니라요. 음. 기업 현장에서 산재가 일어나거나 안전 문제로 노동자들이 또는 비정규직들이 사망을 했을 때 우리나라 지금 처벌을 하다 보니까 제일 밑에 있는 말단 직원들만 처벌을 받거나 공무원들도 실제로는 그렇죠. 인허가에 관련된 핵심자에게까지 수사가 가는 것이 아니라 그냥 담당자만. 예 네, 담당자. 네. 실무자들 고생했던 사람만 처벌받는 문제가 있더라. 이러다 보니 근본적인 해결이 안 된다라는 거거든요. 음. 그래서 저는 여당도 그렇고 야당도 그렇고 이 노동 문제에 대해서 좀 근본적으로 바라다 보고 중대재해기업처벌법을 왜 정의당만 주장하는 것처럼 보냐는 거죠. 음. 저는 여당도 공정경제선법을 얘기를 하면서 중대재해기업처벌법에 대해서 좀 심도 있는 네. 논의에 나 아야 된다고 봅니다. 음.
4: 그
3: 노동법을 개혁하는 과정에서 저는 이제 이 제안들 나오기 전부터 늘 일관되게 하는 음. 말이 한국 시장의 노동 시장은 좀 개혁이 필요하다. 음. 어떤 개혁이 필요하느냐? 굉장히 양극화되어 있고 이중 구조화 되어 있다. 사실 음. 대기업과 중소기업, 그리고 중소기업과 비기존규직 음. 노동자 간에 굉장히 많은 양극화가 있는데 어 임금이 높고 안정적인 지속 가능한 직장을 소수의 사람들만 향유할 수 있다면 음. 나머지 사람들은 점점 어려워지는 아, 경제 환경에서 다 비정규직으로 내몰리면서 또 차별 이야기를 하고 있는데 음. 이런 면에서 장기적으로는 당장 뭐 그니까 해고를 좀 자유롭게 한다, 그러니까 노동을 유연화 시킨다 그러면 당장은 고용 안정성에 많은 문제가 있는가 아닌가 이런 생각이 들지만은 또 시점을 좀 장기적으로 본다면은 당장 일자리가 없는 사람들에게 그니까 기업이 자율적으로 취업을 할수 있도록 음. 많은 길을 열어주는 방식이 우리가 이 부분에 대해서는 좀 논의를 할 수밖에 없다. 그래서 대기업 중심이고 정규직 중심의 어떤 경직성을 완화하는 노동 정책은 매우 필요하다. 음. 그래서 비정규직을 무조건 막고 비정규직을 정규직화하는 것만이 목적이 아니라 제가 늘 얘기하지만 비정규직이 많이 양산될 수밖에 없는 구조라 하더라도 이 비정규직에 대한 부당한 차별을 음. 철폐하는 것이 또 뒷받침이 돼야 된다. 네. 그래서 어떤 노동시장의 유연성, 그 임금이라든가 근로시간이라든가 음. 해고와 고용의 어떤 자유 이런 이런 부분에 기업의 자율성을 주는 부분에 대해서 우리는 논의를 할 수밖에 없는 시점이 왔다. 그런 음. 생각이 드는 겁니다. 지금 지적것
1: 중에 노동계 안의 이중성에 대해서는 정말 공감하는 아, 부분이 그렇죠. 있죠. 그렇죠.
3: 대기업에 예. 있는
2: 정규직 노조라든가 비정규직 음. 노조 그리고 상대적으로 고용이 안정되어 있는 공공부문에 그렇죠. 있어서의 어떤 뭐 노조가 있는 것도 있고 음. 없는 것도 있습니다. 합법화된 것도 있고 합법은 아니지만 뭐 다양한 형태의 그렇죠. 노조 형태를 띈 것도 있고요. 그런 건 안에 내부의 차별은 뭐 많이 없어야겠죠 문제가 근데 이제 있죠. 예. 그것이 문제는 노노 갈등 으로 마치 정규직 노조 때문에 비정규직이 차별을 음. 받고 있는 것처럼 가서는 문제 해결이 안 되는 것이죠. 음. 대기업 정규직 노조 역시 노동자이지 사용자가 아닙니다. 음. 그러니까 그런 부분에 대한 대안은 필요하지만 근본적인 해결책을 음. 노동자끼리 해결해라. 이거는 뭐 근본적인 방향은 아니라고 보고요. 비정규직 문제를 논함에 있어서 비정규직 자체가 좋은 것이냐 나쁜 것이냐 에 대한 철학적 논쟁은 계속되어 와고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 우리나라가 지금 비정규직을 소모하는 방식이 좀가혹하다 라는 문제가 제기되고 음. 있기 때문에 비정규직에 대한 비판 여론이 네. 제기되고 있는 거죠 우리가 하청을 줬을 때왜 위험을 외주화 준다 예, 그래서 예, 많이
1: 지적하고 그런 있죠. 문제들 음. 그런
2: 문제들에 대해서 계속 제가 있기 때문에 그런 문제를 같이 봐야 되는 것이지 비정규직 자체가 좋다 나쁘다의 논의를 하는 건 철학적 논쟁으로 가는 음. 것이거든요 그래서 실질적으로 비정규직들이 처한 어려움을 해결하고 음. 그렇다면은 꼭 비정규직을 써야만 되느냐 이 부분에 대해서 저는 음. 이렇게 논의를 해야 고용시장이 좀 안정된다고 보거든요 그래서 뭐 그런 부분에 대한 논증도 음. 필요하다고 봅니다
3: 그러니까 왜꼭 비정규직을 써야 되느냐라고 음. 이제 회사의 어, 대표들하고 얘기를 해보면 어떤 얘기를 하냐면 음. 지금 이제 고용의 유연성이 매우 없고 경직되어 있기 때문에 한번 사람을 뽑으면 은 해고할 자유가 굉장히 제한된다 음. 그렇다면 은 사람을 쓰는 거를 좀 꺼려할 수밖에 없거든요 특히 경제환경이 안 좋다 보면 추가로 또 뽑을 여력도 없어지는데 그러다 보면 조금 뽑고 나머지는 언제든지 이제 유연하게 해고할 수 있는 비정규직을 갈 수밖에 없도록 만드는 요인이 있다는 겁니다 음. 그래서 이런 부분에서 어, 올해 근속하는 지속 가능한 안정적인 일자리를 가질 기회를 누가 가지느냐 보면 실제로 일부 대기업이라든가 공공 부문에 국회안되어 있지, 그렇죠. 나머지 분들은 사실 거의 이제 안정적이지 못하다고 보면 되는 겁니다. 네. 지금의 노동 시장은 정규직 노동자가 노동조합에 가입해서 정년까지 쭉 가면서 호봉을 쭉 받는 그런 산업화 시대의 어떤 그 체제를 갖고 있기 때문에 앞으로 뭐 지금 계속 바뀌고 있는 이런 사회 변화에 음. 과연 이전 노동법으로 우리가 버틸 수 있을 것인가 음. 앞으로의 플랫폼 발달에 따른 유연한 노동법으로 개정이 필요하다 음. 이런 생각입니다
4: 네. 플랫폼
3: 시장으로 인해서 오히려 노동법이 더 강화된다는 목소리로 나오고 있죠 예를
2: 들면 음. 택배 노동자들의 죽음이라던가 음. 과로사 문제 이런 것이기 음. 때문에 우리가 그 문제를 볼때 택배 회사 입장에서 보느냐 노동자 음. 입장에서 보느냐에서 관점이 좀 달라질 수가 있을 것입니다 그리고 네. 이 산업이 앞으로 더 좋은 일자리를 창출할 것이냐 음. 아니면 일자리를 많이 창출하는 데 음. 고용이 불안정하고 마치 이제 소모만 되는 노동을 착취하는 형태의 일자리가 될 것에 대해 어떤 기로에 서 있는 것은 맞습니다. 그러나 저는 거기에 대한 논의를 통해서 노동법을 바꿔나가야 되는 것이지 음. 기업의 입장에서 자꾸 노동법을 하는 것이 굉장히 지금 코로나 상황에서 네. 더 위험하지 않을까
3: 좀 그런 생각입니다. 네. 그러니까 공정경제산법이 꼭통과돼야 된다 얘기하는 게 공정경제산법에 대해서 재개해서 이거 기업 너무 옥죄기하는 거예요. 그렇죠. 다른 나라는 이런 게 없고 우리나라 너무 기울어져 있다. 일태 부당노동 행위도 사용자만 처벌하고 있고 이런 식의 또 파업 때 대체 근로자도 음. 못 쓰게 되어 있고 음. 이게 독일이나 미국, 일본은 없다 이런 얘기를 했더니 이낙연 대표가 그 나라는 그렇게 할 필요가 없기 때문에 그 법이 없는 겁니다. 음. 즉 한마디로 지금의 그동안의 어떤 기업이라든가 재벌들이 불공정한 관행을 많이 했기 때문에 음. 건강한 생태계를 만들기 위해서 공정경제산법이 필요하다 이런 얘기를 하는 것이라 이 부분과 또 이거는 별개로 봐야 되지 않겠나 변화되는 시대
1: 정말 노동 과일 업무를 어떻게 바라봐야 될지 근본적인 고민은 좀 필요한 시점이 아닌가 하는 생각은 드네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 이 낙태죄 폐지 여부가 지금 저희가 언급을 여러 번 해드렸었는데 어떻게 될지 최근까지 이제 뉴스 저희가 쭉 봤거든요. 정부가 근데 결국 임신 1 4 주까지만 임신 중절을 허용을 하고. 낙태죄는 사실상 유지하는 쪽으로 지금 결론이 났다고 하죠 오늘 이 관련 입법 예고를 한다고 하는데 관련 내용 저희가 다시 한번 더 점검을 해보겠습니다 지난번에도 우리가 이 문제를 한번 다뤘는데요 네. 제가
2: 이 문제를 전해드리면서 강조하고 싶은 숫자가 66년입니다 네. 우리나라 형법상에 있어서 낙태죄가 적용이 된 것이 1953년이고요 어. 어, 많은 여성계와 전문가들과 인권운동가들이 이것은 어, 뭐 태아를 보호한다는 명분으로 있지만 실제로는 많은 여성들을 위험에 빠뜨리고 네. 임신 중절 수술할 을때 임신 중지라고도 하는데요. 음. 불법 시술을 오히려 양산시켜서 여성과 어, 다른 사람들에게 처벌만 가하는 것이지 음. 실제로 건강을 보호하는 데 있어서는 굉장히 위험 요소라는 지적이 계속 제기돼 왔습니다. 네. 그래서 2019년 4월 11일 헌법재판소에서 헌법 불합치 발전이 난 겁니다. 음. 그래서 제가 이 말씀을 드리는 이유는 제가 이 뉴스를 굉장히 댓글을 많이 봤는데 어떤 분들이 그럼 낙태가 좋은 거냐 낙태를 국가에서 그렇죠. 번정하겠다는 거냐 이런 잘못된 좀 인식을 갖고 예. 말씀을 하시기 때문에 그것이 아니라는 점을 미리 말씀을 드립니다. 음. 헌법재판소에서 헌법 불합치 결정을 내렸기 때문에 올해 연말까지 헌법의 정신에 맞는 법이 다시 개정되야 네, 만들어져야 네. 되는 것이죠. 정부에서 형법 모자보건법 개정안을 입법 예고한다고 하는데요. 네. 이제 입법 예고하면 40일 정도 의견을 수렴을 해서 어 이제 국회에 제출이 되고 국회에서 통과되면 내년부터 시행이 될 수도 그렇겠죠. 있겠죠. 이제 정부는 아마 그런 계획을 갖고 음. 지금 입법 예고를 한것 같습니다. 근데 문제는 뭐냐면 사실 헌법 불화치난 결정도 그렇고 여성계에서 계속 주장을 한 것도 낙태죄를 아예 폐지를 해라. 음. 이것은 처벌 중심의 법으로서 오히려 부작용이 더 많다는 주장이었는데 음. 정부가 입법 예고한 것은 사실상 낙태죄가 유지가 됩니다. 되는데 약간 예외 조항처럼 만들어놨다는 것이죠. 음. 예를 들면 보통 임신 초기를 14주라고 얘기를 한다고 하는데 14주 이내에는 처벌하지 않겠다. 허용을 해 주겠다. 초기에는 허용한다. 그렇죠. 예. 예. 중기라고 범주되는 24주까지는 뭐성범죄를 비롯해서 특별한 사유가 있는 경우만 허용을 하겠다라는 음. 거죠. 어 그리고 뭐 일부 내용을 보면 이건 이제 보도에 나온 내용이기 때문에 나중에 입법 예고안을 정확히 봐야겠습니다만 뭐 24시간 정도 숙려 기간 그러니까 전문가와 상담을 음. 해서 수술할지 말지 뭐 결정하는 내용이 들어간다던가 또 관련돼서 뭐 약물을 복용해서 자연유산을 이도하는 것도 뭐 들어갈 수 있다는 내용은 있는데 이것은 아마 정부 입국 예고안이 나와야 정확하게 나올 것 같습니다. 그러나 대다수 언론이 정한 내용을 보면 14주까지만 허용해 주고 24주까지는 이런 특별 사유가 있을 때 허용한다. 기존의 음. 큰 골격은 유지한다라는 내용이 나오고 있습니다. 지금 여성계에서 벌써부터 굉장히 반발하고 있는데요.
4: 그렇죠.
2: 예. 어, 법을 이렇게 개정하기까지 했던 많은 취지가 좀 반영되지 않아서
1: 저도 개인적으로 음. 좀 매우 아쉽습니다. 네. 어떻게 보시는지 지금 14주 차를 한번 생각해 보니까 임신 여부를 그때 모를 수도 있지 않을까 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고요. 예.
3: 14주면은 뭐 석달반 정도 되는데 예. 사실은 모르고 지나가는 경우도 꽤 있습니다. 예. 어, 뭐 하는 시기도 아니기 때문에 음. 그리고 이거 임신 주수로 14주를 결정한다는 거 지난번에 저희 한번 말씀드린 적 있습니다만 이거 네. 굉장히 불명확합니다.
1: 그렇죠. 정확하지가
3: 않습니다. 예. 그렇기 때문에 하루 이틀 만약에 상관으로 어떤 거는 범죄가 되고 어떤 건 범죄가 되지 그렇죠. 않느냐. 아까 66년 얘기했는데 그 66년 동안 실제로 임신 중지 시행 건수에 비해서 기소는 굉장히 낮습니다. 음. 낙태죄가. 그래서 낙태죄는 사실 사문화된 법이다. 이렇게 얘기를 했는데 음. 이번에 오히려 그래서 구체적으로 이러이러한 조건에서는 이게 제가 된다는 거를 더 조목조목 만든 것 같아요. 그래서 그런 부분에서는 굉장히 부적절하다. 특히 14주에서 24주까지 예외적으로 임신 중지 가능하게 한게 사회적 또는 경제적 이유가 들어가요.
1: 사회적 관계적 이요와 더불어서 거기 어떤 네. 게
3: 있냐면은 뭐 학업 직장 생활 등 사회 활동에 지장이 있을 때 소득이 충분하지 않거나 불안정할 때 미성년자가 원치 않은 임신을 할때 이런 게 들어가는데 음. 이거를 누가 기준을 어떻게 만들고 입증을 할 것인가요? 굉장히 음. 불명확합니다. 그리고 보다 궁극적으로는 아이를 낳아서 기를 자격을 왜 국가가 결정하느냐. 음. 여성의 기본권과 자격 의사 결정에 대한 고려가 없다. 실제로 이런 얘기예요. 이렇게 낙태를 허용하면 정말 생명 경시 풍조가 많이 일어나서 무분별한 낙태가 많아질 거다. 이런 우려를 하는데. 그렇죠. 실제로. 아무 생각 없이 무분별하게 쉽게 낙태를 하는 여성은 많지 않습니다. 음. 이게 캐나다 같은 경우에 보면 모든 기관에 임신 중지를 허용하고 있거든요. 그럼 실제로 그러면 은 임신 중지가 굉장히 많아야 될것 같잖아요. 네. 근데 임신 20주가 넘는 임신 중지를 보니까 전체 0.75%밖에 안 된다. 음. 그래서 이 생명 경시 풍조라는 것도 사실은 허구의 이야기일 수가 있다. 음. 그래서 우리가 늘이 이 낙태죄에 대해서 많은 얘기를 여성계나 여성들이 많은 얘기를 함에도 이런 식으로 입법이 가고 있는 부분에 대해서 음. 입법 예고 기간 동안에 아마 많은 논의가 더 이루어져야 되지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다.
2: 음. 저는 이 뉴스를 전할 때마다 굉장히 안타까운 것이 왜 66년간이나 그러네요. 전문가들이 많은 의견을 냈습니다. 그런데 정부에서 그것을 모를 리가 없는데 음. 시안이 딱적혀져 있으니까 이 안에 우리가 뭔가 했다. 근데 논의는 국회에서 해라. 음. 여론을 보면서 하겠다. 이런 것이 아닌가라는 생각이 들어서 굉장히 안타깝고요. 더군다나 현재 정부와 현재 여당이 여성 정책에 대해서 그렇게 많은 공약을 내놨는데 네. 정말 여성들의 건강과 삶에 직결되는 문제에 대해서 음. 너무 논의가 소홀한 것이 있던 것이 아닌가를 봤습니다. 음. 그래서 제가 관련 법안을 제출한 의원들이 있어요. 그렇죠. 뭐 여당도 있고요. 정의당 의원들도 있는데 어쨌든 국회에서 그동안 심도 깊은 논의가 제대로 안 됐다라는 것이 음. 좀 굉장히 안타깝고 정부도 막바지 시안에. 어, 쫓겨서 여론에서 질타가 일어나니까 좀 부랴부랴 법안을 만든 게아니고 굉장히 아쉽습니다. 왜냐하면 음. 법무부에 네. 제가 그때 말씀드렸듯이 자문기구에서도 낙태죄를 전면 폐지하라고 아주 장문의 음. 내용을 냈습니다. 네.
1: 지난번에도 얘기해 주셨습니다. 그렇습니다. 주셨죠. 이런
2: 내용을 충분히 검토했다면 이런 법안은 좀 나올 수가 없다라는 생각이 들고요. 음. 9월 28일이요. 안전하고 합법적인 임신 중지를 위한 국제행동의 날입니다. 음. 왜 이런 날이 나왔을까요? 음. 여성의 몸의 결정권을 일단 여성에게 주고 네. 대신 안전하게 할수 있도록 국가가 음. 뒷받침을 해달라. 왜 국가가 처벌 중심의 법을 자꾸 만드냐는 음. 것이거든요. 그런 문제에서도 국회에서 좀더 진지한 논의 또 입법예고 기간에 정부에서도 다양한 비판과 음. 의견을 좀 수렴했으면 합니다. 그 네.
3: 지난번에 헌법 불합치 판정이 난 지가 1년 6개월이 되어 갔는데 우리가 이걸 공문을 하기 한전 1년 3, 4개월까지는 사실 별로 일을 하지 않고 손 놓고 있다가 음. 갑자기 이제 시한이 와닿으니까 급하게 한좀 그런 느낌은 있는데요. 이런 부분에 대해서 이 아이를 혼자 낳아서 미혼모나 한부모 가정이 사회적 편견과 부담이 없이 잘 기를 수 있는 환경인가. 이것부터 한번 자문을 해보자. 지난번 그... 헌법재판소 판결 났을 때 음. 한국기독교교회협의회에서 어떤 말을 했냐면 아 그동안 교회가 남성 중심의 위계질서 안에서 무책임한 태도로 일관해온 모습을 돌아보고 여성의 관점에서 이 사안을 다시 들여다봐야 된다라고 음. 지지성명을 낸 적이 있습니다. 그래서 낙태죄를 범죄화하기 전에 국가와 남성의 책임은 어디에 있는가라고 음. 물어봐야 된다. 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
1: 지금 목소리를 높여서 얘기해 주셨는데 정말 생명경시 풍조라는 이 것이 과연 정말 합당한 것인가. 한번더 근본적인 고민이 좀더 필요한 것 같고요. 자 오늘 얘기는 여기까지 들어야 될것 같네요. 시간이 다 됐네요. 뉴스피 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 지금 5368번님 그리고 K76138517번님 잘 듣고 계시다고 응원의 글을 보내주셔서 감사합니다. 자정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가
0: 일주일 만에 세 자릿수로 늘었습니다. 오늘 0시 기준 국내 발생 신규 확진자는 94명, 해외 유입 사례는 20명이 확인됐습니다. 의료기관과 요양시설 등에서 집단 감염이 이어지고 있는 것과 관련해 방역당국이 각별한 주의를 촉구했습니다. 최근 확진자 중 60대 이상 비율이 약 30% 수준입니다. 21대 국회 첫 국정감사가 오늘부터 20일간 진행됩니다. 북한의 공무원 피살 사건과 추미애 법무부 장관 아들의 특혜 휴가 의혹 등 쟁점 사안에서 여야의 공방이 치열할 것으로 보입니다. 민주당 이낙연 대표는 국민의힘이 공수처장 후보 추천위원을 정하기를 기다리는 일도 한계에 이르고 있다며 국정감사가 끝나기 전에 추천해야 한다고 촉구했습니다. 국민의힘 태영호 의원이 조성길 전 임시대리 대사가 한국에 망명했다는 보도에 대해 조성길의 딸이 아직 북한에 있다며 가족의 안전을 위해서라도 관심을 자제해달라고 밝혔습니다. 정부가 현행대로 낙태에 대한 처벌 조항을 유지하되 임신 초기인 14주까지는 낙태를 허용하는 내용을 골자로 하는 형법 모자보건법 개정안을 오늘 입법 예고했습니다. 한국은행은 9월 말 기준 외환 보유액이 4,205억 5천만 달러로 8월보다 16억 달러 가까이 증가했다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일
1: 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시가 10시 34분 향해 가고 있습니다. 수요일에는 또 중요한 국제 뉴스들 정리해보는 시간 갖고 있죠. 조윤주 외신캐스터 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 뭐... 트럼프 대통령 코로나 확진 소식도 있어서 이 국제 뉴스 네. 중요한 내용들이 많은데요. 지난 주말에 이제 트럼프 대통령이 확진 판정받고 병원에 입원했고 사흘 만에 퇴원해서 네. 지금 백악관으로 돌아왔는데 오자마자 지금 마스크를 벗고 거수격리를 했어요.
5: 네, 그렇습니다. 어, 이 행동에 대해서 미국 언론 백악관은 전혀 다른 설명을 하고 있습니다. 음. 일단 백악관 측은 트럼프 대통령이 백악관으로 돌아와서 마스크를 벗고 거수 정리한 것에 대해서 미국이 동맹 그리고 적국들에게 힘을 보여주는 생존이다 이렇게 자랑을 했습니다. 네. 미국에서 이런 순간에 군 통수권자가 국민에게 자신감을 표출하는 것은 매우 중요하다고 백악관 어, 전략공보국장이 설명을 했고요. 그러면서 지금의 미국 상황을 면밀히 지켜보고 있는 동맹 그리고 적국들에게 힘의 이미지를 보여주는 것도 굉장히 중요하다 이렇게 음. 설명을 덧붙였습니다. 그리고 전략공보국장은 트럼프 대통령이 오는 15일에 있을 조 바이든 민주당 대선 후보와 2차 TV 토론을 고자하고 있다면서 생존자로서 무대에 나설 것이다. 이렇게 말했습니다. 음. 대각가는 트럼프 대통령이 죽음을 이기고 돌아온 영웅처럼 그렇게 묘사를 하고 있습니다.
1: 네, 근데 이제 걱정스러운 건 바이든 후보가 아닐까 하는 생각도 네. 들기도 하고요. 맞습니다. 자, 지금 코로나 19 위험성을 축소하는 듯한 그런 행동을 하는 게 아닌가 하는 생각도 들어요.
5: 네, 맞습니다. 이제 앞에 말씀하신 것처럼 백악관에 돌아오자마자 마스크를 벗었고요. 그리고 어, 지난 사일은 그때는 입원해 있을 때였거든요. 그런데 네, 네. 그럼에도 불구하고 병원 밖으로 나서. 와 차량을 타고 깜짝 외출한 돌발 행동 벌었습니다. 예, 예. 이건 사실 격리 준수함을 어긴 것이고 트럼프 대통령 차량에 같이 있었던 경호원들마저 위험에 빠뜨렸다 아. 이런 표현이 있었는데요. 그런데 트럼프 대통령이 전혀 다른 얘기를 합니다. 코로나19를 두려워하지 말라 이렇게 자신의 트윗에 글을 올리면서 음. 코로나19가 당신의 삶을 지배하도록 두지 말라라고 말하면서 이코로나1 9 위험성을 간과하는 그런 발언을 했습니다. 음. 뿐만 아니라 태어나고 나서는 코로나19를 독감에 비유하면서 위험성을 과소평가했는데요. 백신이 있는데도 10만 명 이상이 독감 때문에 죽지 않냐라고 말하면서 어, 독감보다 덜 치명적이다. 이런 식으로 장을 음. 펼치고 있습니다. 그런데 트럼프 대통령은 물론 병원에 들어간 지 사흘 만에 나왔습니다.
4: 하지만 네.
5: 어, 일반인들이 그런... 대단한 치료를 받을 수 있겠습니까? 병원에서 아, 그렇죠. 네, 칵테일 치료를 위해서 여러 가지 그뭐 임상시험 약 포함해서 여러 가지 약을 처방하는 것을 음. 받고 복용했기 때문에 일반인들이 코로나19 치료를 받는 것과는 전혀 다른 상황인 거죠.
1: 네, 어떻게 미국 언론들은 반응하고 있나요? 비판적이지 않을까요?
5: 네, 당연히 비판적인데요. AP통신은 트럼프 대통령의 경험은 보통 환자가 활용할 수 없는 약물을 처방, 약물을 처방 받는 등 굉장히 일반인들과는 거리가 먼 거다. 그리고 일반 미국인들은 집에서 혼자 증상을 대처해야 되지만 그렇죠. 트럼프 대통령은 최고의 병원에서 최고의 의료진들이 24시간 모니터링한 것 아니냐 이렇게 지적했습니다. 음. 그리고 CNN 방송은 트럼프 대통령이 대각관 직원들이 지금 코로나 19에 걸렸다는 얘기가 나오고 있음에도 불구하고 그냥 자기 자신만 자기만 보는 것 같다. 자기만 집중한다. 이렇게 꼬집었습니다. 네. 그러면서 트럼프 대통령이 코로나19를 통해서 배운 교훈이 있다는 증과 전혀 없다라고 아. 말하면서 지금 미국에서 무려 21만 명이 목숨을 잃었는데 트럼프 대통령의 인식이 바뀌었다는 그 어떠한 부분도 발견할 수가 없었다. 이렇게 이라고 했습니다. 네. 그리고 이제 그 CNN 방송이 여론조사 기관과 이제 얘기를 하면서 지금 뭐 보도가 나오는 것이 트럼프 대통령과 야당인 민주당의 조 바이든 후보 간의 지지율 격차가 지금 조금씩 벌어지고 있거든요. 최 어떻게
1: 벌어지고 있습니까? 바이든 후보가 앞서고 있습니다
5: 바이든 후보가 앞서는 걸로 최대 음... 16%포인트까지 앞서는 걸로 나오면서 그런 좀 긴박한 부분 때문에 트럼프 대통령이 빨리 태어난 것 같다. 그래서 2차 TV토론도 하겠다 이렇게 얘기를 음... 하고 있는데요. 하지만 바이든 후보는 2차 TV토론에 대해서 전문가들이 안전하다고 말을 하면 그 지시에 따라서 자신은 토론을 하겠다라고 음... 말했습니다. 네.
1: 그러 어떻게 될지 모르는 거군요. 네,
5: 아직은 약간 불투명한데요. 왜냐하면 미국의 질병통제예방센터 CDC는 어, 코로나19 양성 판정자의 경우에 증상이 나타난 이후에 10일 동안 자가격리를 해라 이렇게 권고하고 있습니다. 네. 그러니까 날짜상으로 봤었을 때 TV 그
1: 코로나 들어가죠. 날짜가
5: 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 또 어떻게 될지 조금 더
1: 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 그 n 는 여론조사 기관에서 어 1일에서 4일 동안 미국 전역 네. 성인 1205명을 상대로 조사한 결과라고 하는데요. 예. 맞습니다. 어쨌든 바이든 후보가 지금 16% 포인트 앞서 있다. 앞서고 있습니다. 예. 네. 자, 근데 백악관에서도 감염 환자는 계속 나오고 있지 않아요, 지금?
5: 네. 지금 백악관 직원 2명이 추가로 코로나19 양성 판정을 받았는데요. 네. 한 사람은 해안경비대 참모인 데이나 맥커론인데이 사람은 미국의 핵무기 코드가 포함된 핵가방을 보완하는 직원 중에 하나다 이렇게 블룸버그 통신투로 했습니다. 음. 그리고 또 다른 한 명은 대통령 수발을 들은 현역 군인이고요. 지난주에 트럼프 대통령 함께 이동했었다고 하고요. 음. 그리고 트럼프 대통령의 최측근을 내준 스티븐 밀러 선임 보좌관도 좀 전에 확진 판정을 받았다는 어. 보도가 나왔습니다. 네. 어, 그리고 지난 1일 날 트럼프 대통령의 최측근인 힉스 보좌관이 양성 판정 받고 나서 그 다음에 트럼프 대통령 부부가 감염이 됐고요. 그리고 나서 곧바로 트럼프 대통령 수행원인 릭 루나 보좌관도 확진 판정 받았습니다. 네. 그리고 앞서서 지난달 말에 백악관 로스가든에서 코닛 베롯 연방대법관 후보자 지명 행사가 있었는데요. 그렇죠. 그때 사람들이 마스크도 쓰지 않고 거의 다닥다닥 붙어서 앉아 있었는데 거기서 감염자가 무더기로 나왔고요. 그리고 그 현장을 취재한 백악관 출입 기자들도 최소 3명 양성 판정.
1: 네. 자, 이런 가운데 지금 WHO 사무총장이 올해 안에 코로나 백신이 나올 것이다, 이런 얘기를 했어요. 네,
5: 맞습니다. 거브레오스스 WHO 사무총장이 6일날 아, WHO 이사국 특별회에서 올해 말까지 백신이 나올 것 같다, 이런 말을 했는데요. 하지만, 어 백신의 개발 공급 가능성에 대해서 구체적인 내용을 설명하지 않았습니다.
4: 음.
5: 일단 WHO가 발표한 코로나19 백신 후보 현황을 보면 현재 임상 시험에 돌입한 백신이 35개 정도 된다고 하니깐요. 그렇군요. 그중에서
1: 뭔가 하나는 될것 같긴 한것 음. 같습니다. 네. 그렇군요. 음, 일단 뭐 네, 백신이 나올 수는 있을 것 같은데 네. 어쨌든 WHO 사무총장의 인기를 긍정적으로 볼 수는 있지만 이 네. 경제나 이런 부분을 본다면 지금 좀 어두운 부분들이 있어서요. 양극화가 네, 좀더 심해지고 있지 않나요? 네.
5: 처음에 이제 경제학자들이 뭐 V자, 그러니까 완전히 반등을 할 거냐 아니면 A자, 그냥 좀 경기 침체 상태로 좀 오래 갈 거냐 이걸 두 개를 두고 얘기를 많이 했었는데요. 그도도 네. 많이 보셨을 거예요. 근데 최근에는 그것 말고 또 다른 주장이 나왔습니다. 음. K자형 경제 회복 이걸 말하는 건데 K알파벳 보시면 한쪽은 위로 올라가고 하나는 밑으로 내려가는 모습이잖아요. 예예. 아, 예. 그렇죠. 그래서 오른쪽 위로 올라가는 쪽은 부유층, 고학력, 백인,
4: 음. IT업계,
5: 금융업계 이런 사람들 소득이 급격히 올라가게 되고 반면에 오른쪽 아래로 향하는 방향은 저학력, 조소득층, 유색인종, 광학업계 이런 쪽은 코로나19 때문에 굉장히 심한 침체를 겪게 될 거다. 이렇게 설명하는 겁니다. 음. 결국은 양극화가 점점점 심해진다 이렇게 하는데요. 지금까지 경제학자들이 봤던 것과는 좀 다른 새로운 모양의 경제 회복 가능성이 음. 있다라고 얘기하는 겁니다.
1: 네, 양극화의 끝은 과연 또 무엇일까. 경제계에서 보는 것은 또 결국은 침체나 다른 안 좋은 결과가 있지 않을까 는 그런 생각도 들기도 하네요. 네. 네, 맞습니다. 자, 뭐 기업들, IT 기업들의 주가는 상당히 올랐다면서요.
5: 네. 맞습니다. 지금 뭐, 연초 대비하더라도 아마존, 페이스북, 구글 같은 대형 기술주들은, 어, 연초 대비 거의 25% 가격이 올랐고요. 특히, 이, 소비재 그러니까 부유층들의 고급 소비재 수요도 굉장히 커졌다고 합니다. 반면에, 완전 고행에 가까웠던 미국 기업률은 16%까지 올라갔는데, 뭐, 대도시에 살고 있는 빈민층들은 집세를 못 내거나 쫓겨하는 사람들 점점 늘어나고 있다는 거죠. 네. 결국 월세전널은 K형 경제회복의 의미는 빈잇빈 보육부가 점점 점 심해지는 거다 이렇게 음. 말하고 있습니다. 이 코로나 봉쇄 때문에 집에서 근무하거나 자산을 관리할 수 있는 뭐 정보통신, 금융, 관리업종에 종사하는 사람들은 크게 타격을 입지 않았고요. 최근 집값도 많이 오르지 않았습니까 오늘도 네. 마찬가지고요. 그래서 결국 소유하고 있는 주택가치가 올라가고 경기 부양을 위해서 제로금리를 하면서 주택 대출 상환 부담은 줄어든 겁니다. 이 사람들의 아. 혜택을 보는 건데요. 네. 반면에 외식이나 여행, 이쪽에 근무하는 사람들은 점점 잔고가 줄어들고 있는 상황이 되고 음. 어뭐 화상회의, 뭐 소셜미디어, 음식 배달, 주택관리업계는 주가가 상승하고 그렇죠. 이런 주식을 가지고 있는 사람들은 금융자산이
1: 오르고 있는 사람들.
4: 겁니다. 네.
5: 반면에 말씀드린 것처럼 뭐 서비스업에 종사한다든지 음. 그리고 이제 뭐 배달을 해야 된다든지 이런 사람들은 어, 경제 봉쇄 때문에 되고 실직에 처해있고 그 부분에 일하는 분들이 거의 대부분 흑인이나 그러네요. 히스패닉이나 유색인종, 여성들 이런 사람이 많은 거죠. 이 사람들은 점점 더
1: 가난해지게 되는 겁니다. 네. 자 국제뉴스 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 조연지 외신캐스터와 함께 글로벌 이슈들 살펴봤습니다.
4: 가면
0: 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치
1: 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 수요일에는 손희정의 문화비평 기다리시는 분들 많으시죠? 여성의 시각으로 매체와 문화 현상을 좀 살펴보는 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예,
6: 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 네. 요즘에 뭐 보건 교사 아는 형뭐 사람들이 아는 형 아는 형 얘기들을 많이 하던데 화제가 되고 있어요. 뭐좀 이상한 드라마가 나타났다 뭐 이런 (웃음) 표현을 쓰시는데 어떻게 보세요? 진짜 이상한가요?
6: <웃음> 네 정말 개성 만점의 드라마가 등장을 했는데요. 네. 제가 워낙 이경민 선원이 팬이라서 2018년 말에 이 드라마 제작 소식이 알려졌을 때부터 많이 기다렸던 작품입니다. 음. 네, 공개가 되자마자 화제의 중심에 올라섰는데요. 호불호가 분명하게 갈리는 작품이기도 하고 해석이 좀 필요한 작품이기도 해서 어. 막 이야기하시는 것 같아요. 네. 그래서 어디가 좋은 의미에서 이상한지 오늘 좀 이야기해 보겠습니다.
1: 네 자세히 좀 궁금한데 알고 싶은데 이 보건 교사 안은영은 정 동세랑 작가의 책으로 접한 분들이 좀 있으세요. 네, 그렇습니다. 그래서 하지만 또 이경미 감독 지금 워낙 어, 팬도 많으시고 연출 자체가 또 주목을 받고 있어서 오늘은 어, 좀그 작품 자체보다는 이경미 감독 위주로 좀 얘기를 해보면 어떨까 이런 생각도 들거든요. 네, 네.
6: 감독님에 대한 소개부터 좀 하면 좋을 텐데요. 이경미 월드라는 말이 있을 정도로 와. 아주 개성 있는 작품을 만드는 감독이죠. 그래서 2004년에 영화학교 졸업작품이었던 잘되가 무엇이든으로 한국영화계의 주목을 끌었고요. 네. 그 작품으로 찬욱 감독의 영화사인 모 필름에서 장편 데뷔작 준비를 시작했습니다. 음. 처음 감독 계약을 하고 박찬욱 감독이 이영미 감독에게 어떤 영화를 만들고 싶냐고 물었는데 네. 얼굴 빨개지는 여자와 머리 큰 남자 의 이야기를 하고 싶다라고 답했다고 해요. <웃음> 네. 네. 네, 그 영화가 바로 2008년 개봉한 장편 데뷔작 미스 홍당무였습니다 아, 기억나요. 네. 공효진씨가 예. 얼굴 빨개지는 여자로
4: 나왔었죠.
6: 공 <웃음> 네. 인 2015년에 두 번째 장편 는 비밀은 없다가 개봉했는데요. 음. 손예진 씨가 주인공이었고 음. 이제 중학생 딸이 사라지자 그 딸을 찾아 나선 엄마에 대한 이야기였습니다. 맞아요. 예, 네, 그야말로 괴작이라는 평가를 들을 정도로 개성 넘치는 영화였는데요. 네. 이 영화로 이경미만의 독특한 영화 세계가 있다는 걸 대중에게 분명히 각인시켰고 네. 그 이후에 뭐 이영애 주연의 단편 아랫집과 아이유 주연의 단편 러브세트 등을 연출했었죠. 네. 그리고 이번에 보공고사 아는 영화를 공개했습니다.
1: 네, 지금 뭐 말씀을 들어보니까 다들 아 이건 내가 봤던 영화인데 아 이분 참 재밌었어 뭐 이렇게 기억하시는 분들도 꽤 있을 것 같은데요. 네. 어떤 작품인가 이번 보공교사? 아는영이라는네뭐 아까 네.
6: 말씀하신 것처럼 정근의 작가의 소설을 원작으로 하는데요 어렸을 때부터 남들은 보지 못하는 또한 겹의 세계를 보는 사람 보공교사아는영이 음. 목련고등학교에 부임하면서 드라마가 시작됩니다 네. 데그또한 겹의 세계라는 게 드라마에선 젤리라고 부르는데 네네. 정확하게 설명하기는 좀 어렵지만 일종의 영적인 세계라고 할수 있을 것 같아요 그래서 어. 뭐 사랑이 죽은 후에 남겨진 에너지라거나 욕망이 만들어낸 정념 덩어리, 뭐 재수 음. 그옴 붙었다 할때그옴 같은 걸다니이 <웃음> 도는 거죠. 그런데 예. 이 젤리들이 사람에게 해비 끼치기도 하고 문제를 일으키기도 하는데 아는 음. 형이 그런 젤리 괴물들과 사건들로부터 사람을 지키는 일을 합니다. 음. 그래서 이제 뭐 장난감 총 같은데 이렇게 성스러운 기운을 넣어서 무기로 사용하는데요.
1: 그걸로
6: 네. 젤리들을 처단하고 다니는 거죠. 너무 음. 귀엽습니다.
1: 오. 어떻게 화면으로 정말 그것이 표현될까 궁금하기도 하네요. 네네. 네. 설정이 좀 남다르다. 앞서 미스 홍문당뭐 얘기하실 때부터도 좀 설정이 비범하다 는 생각이 드는데, 어, 이 작품은 왜 이상하다 이런 표현들이 나오는 걸까요?
4: 뭐,
6: 아마도, 아무래도 캐릭터 때문이 아닐까 싶은데 그 이야기는 조금 뒤에 하고,
1: 네. 제가
6: 이 작품을 봤을 때 제일 낯선 건 역시 공간 구성이랑 사람들의 동선을 짜는 방식이더라고요. 방식이더,
1: 공간 구성. 네. 보통 이제
6: 일반적으로 드라마에서 보던 거하고 굉장히 다른데 보통 드라마는 공간이 너무 피지 않게 만들고 또 인물들이 움직인 동선도 가능한 자연스럽게 이어지게 하거든요. 그렇죠. 그래서 시청자들이 스토리에 몰입하는 걸 방해하지 않도록 하는데요. 네네. 이 드라마 같은 경우는 사건이 거, 벌어지는 공간을 목련고등학교 자체를 미로처럼 보이게 만들어놨더라고요. 음. 서로 충돌하고 갈등하고 잘 섞이지 않은 그렇다 보니 이 고등학교에 이제 겹쳐있는 것처럼 보이게 하고요 음. 그래서 처음 보시는 분들은 어 이게 뭐지 이상하다 이런 느낌을 받으실 것 같아요 아. 근데 저는 그게 이 드라마의 주제라는 생각이 들었는데요 예. 뭔가 잘안 풀리고 계획대로 되지 않고 서로 다른 것들에 충돌하고 그런 미로 같은 세계에서 어쨌거나 그 문제를 해결하기 위해서 고군분투하는 어떤 영웅의 삶, 그런 아. 게 삶이다라는 메시지를 보여주는 것 같다는 생각이 들었습니다.
1: 현실 속에서 저희가 느끼는 것을 공간으로 구성했구나, 뭐 이런 생각도 들기도 하고요. 음, 네. 네, 정확하게
6: 그런 것 같아요. 예. 네,
1: 어쨌든 여성 영웅인 거 아닙니까? 그 영웅이라는 건 지금?
6: 네, 네, 그렇습니다. 그래서 그 캐릭터 설정이 작품에 되게 중요한 포인트인데요. 음. 이경미 감독은 여성 히어로물을 만들고 싶었다고 해요.
4: 근데 이게
6: 정세랑 작가의 소설을 읽을 때는 아는형이 히어로라기보다는 이제 좀 특별한 능력을 가진 좋은 어른이라는 느낌이 들었거든요. 네. 정세랑 작가 본인도 이 작품에서 뭐 선한 어른들이 대가 없이 아이들을 지키는 이야기를 하고 싶었다고 하고요. 네. 근데 이 캐릭터가 이경미식으로 해석되면서 히어로의 면모가 더해지는 거죠.
4: 그래서
6: 이제 이 아는형이 지 고민을 해요. 이제 사람을 지키는. 조명이라는 게 너무 피곤하잖아요. 보이지 않는 게 자꾸 보이고. (웃음) 그래서 이걸 피하고 싶지만 결국은 어. 받아들이게 되는 거죠. 어.
4: 그래서
6: 자신이 원하지 않았던 능력을 가지게 된 사람이 결국 그걸 받아들이는 성장담이기도 한데요. 음. 또 하나 정말로 재미있는 건 여자 배우건 남자 배우건 어느 누구도 더 멋있게 더 예쁘게 보이려고 하지 않는다는 점입니다.
1: 영화 속에서? 네, 네. 드라마에서요. 서 네. 오히려
6: 더 이상하게 보이도록 연기를 하는데요. 어. 이게 드라마를 특이하게 만드는 또 하나의 요소이기도 하고요. 네. 그 이제 정유미 배우가 아는 역을 연기하고 네. 남주혁 배우가 또 다른 주인공인 한문 선생님 홍인표를 연기하거든요. 네. 네. 근데 사실 두분다 너무 예쁜 배우들이잖아요. 근데 그 예쁨과 멋짐을 싹 빼고. 이제 이상하게 제이 보이도록 하는 거죠. 아,
1: 빠지나요? 그게? <웃음>
4: 네. 어 빼니까
6: 그러니까 빠지더라고요.
4: 근데 그래서
6: 더 이제 멋있어 보이는 부분들이 있는데 예, 예. 이두 배우뿐만이 아니라 다른 조연들도 약간 광기어린 얼굴들을 아~ 보여주고 그러니까 그 사람들이 모여있는 목련고등학교가 더 이상해 보이는데 그렇겠는데요. 예, 드라마 팬들이 이렇게 평가하더라고요. 이제 젤리를 갖고 다니는 주인공이 나오는 이 드라마, 이 판타지 음. 드라마가 사실 어떤 드라마보다 현실적으로 보인다. 왜냐하면 실제로 고등학교란 이상한 공간이고 제정신으로 버티기 힘든 곳 아닌가 이렇게 해석하시는 것들도 좀 재미있습니다.
1: 그러네요. 결국은 이 작품은 감독의 연출이 돋보이는 거 아닌가? 이런 생각이 좀 네. 들기도 해요.
6: 네. 그렇습니다.
5: 예.
1: 어떻게 보십니까? 그래서 이제 뭐 음.
6: 다른 작품들과 공통점 같은 것들이 좀 보이더라고요. 음. 이경미 월드 안에 아는형도 어, 묶일 수 있겠구나. 아. 그래서 어떤 것들이 있나 하면 뭐 미스 홍당무 비밀은 없다 그리고 아는형까지 예. 일단 세 작품 다 학교를 배경으로 하고요. 아. 그 안에서 친구 없는 사람들이 서로를 발견하고 의지하고 그렇게 자신의 세계를 바꿔가는 이야기거든요. 음. 그래서 이경미 감독이 한 인터뷰에서 이 아는형이란 드라마는 판타지 오컬트 성장 드라마. 라고 설명을 하는데 음. 생각해보면 이경미 감독의 다른 작품들도 이렇지 않았나 그러니까 뭐랄까 개성 만점의 전형적인 이미지를 벗어난 성장 드라마가 이경미 감독이서 관심을 가지고 있는 주제 아닌가? 네. 생각이 들었습니다. 네.
1: 이경미 감독이 관심을 가지는 인간상이 과연 무엇인가 하는 것도 조금씩 지금 작품 을 여러 개 설명해 주시고 비교해 주시니까 조금 네. 더 느껴지는 것 같기도 하고요. 네, 네. 어 앞에서 어쨌든 익숙하지 않은 그 캐릭터들 얘기를 좀쭉 해주셨는데 음, 이경미 감독을 만나면. 여배우들이 광기를 입는다. 이런 지금 뭐 얘기도 나오더라고요. 눈빛이 변한다. 사실입니까? 예.
6: 어, 예, 그런 부분들이 확실히 있는 것 같은데요. 음. 뭐 공효진, 손예진, 정유미 다 이경미 감독 작품에서는 기존의 이미지만은 다른 얼굴을 하게 되거든요. 네. 이번에도 정유미 배우의 변신이 정말 인상적이었어요.
1: 어떤 점이요? 특, 예, 음. 특히
6: 지금 온라인에서 이제 인기를 끌고 있는 게 안은영의 욕설 대사 같은 인기를 끌고 있거든요. 이게 어. 방송이라서 옮길 수가 없는 게좀아쉬운 네, 아쉽는데. 저희 심히 아, 지적받습니다. 네. 네. <웃음> <근데> <웃음> 어쨌거나 정유미 배우가 욕을 네. 정말 털지게잘 연기하시더라고요. 이제 어떻게 보면 이경미 감독은 지금까지 대중문화가 만들어온 어떤 여성 배우들의 전형적인 이미지, 음. 전형적인 인간상 이런 거는 관심이 아. 없는 것 같고요. 그래서 여성 배우들도 기존의 이미지를 싹 바꿔버리는 거죠. 네. 근데 이게 정말 재미있는 건 기존의 배우들에게서 다른 얼굴을 발견하는 것도 이경미 감독의 특장점이니요 그러네요. 기존에 보던 얼굴과는 완전히 다른 배우들을 기용하는 것 역시 중요한 특징 중에 하나입니다 음. 그래서 이제 뭐 신인 배우들도 굉장히 많이 나오는데 네. 보건교사 안은형을 보면 정말로 그렇게 느끼실 텐데 한 화면에 이렇게 다양한 얼굴이 등장할 수 있구나 하고 음. 놀라실 정도고요 음. 익숙한 얼굴이나 비슷한 얼굴이 하나도 등장하지 않습니다 어. 근데 이제 한 인터뷰에서 이경미 감독 본인도 네. 한국인의 얼굴에 이렇게 다양한 얼굴이 있다는 걸 보여주고 싶었다고 하더라고요. 음. 음. 이런 개성들을 보시는 것도 큰 즐거움이 되실 것 같습니다.
1: 사실 우리가 대표적인 이미지로 계속 또 어, 복사가 된다 그럴까요? 계속 이어지게 되는데 새로운 걸 꺼내낼 수 있다는 것도 정말 장점이라는 생각이 들고 끝으로 그러면 가장 개인적으로 이경미 감독의 작품 중에 좋아하시는 건 어떤 작품일까요?
6: 너무 팬이고 다 좋아하는데 가장 좋아하는 작품은 역시 비밀은 없다인 아. 것 같습니다. 손예진, 김주혁 주연의 미스테리 스릴러이고요. 정치 드라마하죠. 어, 네, 네. 손혜진 배우의 얼굴도 기존의 얼굴과는 완전히 다른 얼굴을 음. 꺼내서 한번 보시면 재미있으실 거예요.
1: 네. 오늘 얘기는 그럼 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 손혜정의 문화비평 오늘은 이경미 감독의 작품세계 간의 그 여성 캐릭터에 대해서 이야기해봤습니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.